0: Benvenuti nel podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Venezia. Ti parlerò dell'origine del nome, andremo a spasso lungo la sua storia e per la città, lungo Calli, fondachi, campielli, sestieri che sono le vie, piazze e quartieri oltre ai ponti in un tour ricco di scoperte d'altronde Venezia non è una città ma un mondo difficile da racchiudere in un sunto poi una pausa culinaria ed infine una visita dovuta a Murano con la sua produzione del vetro e a Burano con i suoi merletti e le sue case colorate oltre che a Torcello e alla Giudecca Venezia Venezia, in Veneto, è il comune i cui abitanti sono chiamati Veneziani capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto comprende sia i territori insulari sia di terraferma, articolato attorno ai due principali centri di Venezia, al centro dell'omonima laguna e di Mestre sulla terraferma, 121 isole, 177 canali, 400 ponti. La città è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia, ed è conosciuta come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo, dichiarata assieme alla sua laguna patrimonio dell'umanità dall'UNESCO che ha contribuito a farne la seconda città italiana dopo Roma con il più alto flusso turistico. Un giorno, due, tre, penso siano sempre troppo pochi per dire di conoscere veramente una meta, un luogo. In questo caso, per la romantica Venezia, certamente ci vuole molto più tempo per coglierne anche gli aspetti meno turistici, e più legati alle tradizioni e ai costumi locali il viaggio che ti propongo inizia quindi con un bel viaggio in treno che arriva alla stazione Venezia Santa Lucia per continuare a piedi per sestieri campi, campielli, fondaci calli e ponti di Venezia e delle isole che la compongono Una volta usciti dalla stazione di Santa Lucia, la prima visione meravigliosa del panorama non ha niente a che vedere con le zone poco raccomandabili tipiche delle altre stazioni cittadine italiane. Venezia, con le sue infinite isole, ha un effetto magnetico e visitarla fa sentire trasportati in un mondo magico e parallelo rispetto alla realtà. Sarà per il fatto che non ci sono auto, bisogna infatti spostarsi a piedi e l'arte è ovunque. La nascita della città risale all'epoca delle invasioni barbariche che interessarono l'Italia settentrionale tra il V e il VII secolo ed è collegata in particolare con la pressione esercitata dai Longobardi a cui i bizantini cercarono di opporsi, frapponendo la resistenza di Capisaldi come Oderzo e Padova. Ma anche queste posizioni crollarono tra il 609 e il 616, inducendo i superstiti a cercare ospitalità nelle isole della laguna. Sovrapponendosi ad alcuni precedenti insediamenti, Qui si riorganizzò il ducato bizantino della Venezia che perdurò fin verso l'VIII secolo quando le isole lagunari si costituirono a vita autonoma vincolandosi dal dominio di Bisanzio. Il governo aveva avuto sede da prima a Cittanova e Racleiana quindi dal 742 a Malavamocco alla Mocco, e in seguito sull'isola di Rialto, scelta per la sua posizione più forte, più sicura e centrale, dove fra il IX e il X secolo venne costituita la Civitas, che fu detta prima Civitas Rivoalti, poi Civitas Veneciarum. Il nome di Venezia è una forma adotta che riprende il classico Venetia. Popolari sono invece Venesa, Vegnesia, Vinegia ed altre varianti. L'accezione di Venetia, ossia Venezia, o più spesso Venetiae, ossia Venezia, al plurale, forma usata almeno fino al 1500-1000 600, in senso stretto è d'epoca alto medievale, sia il coronimo, ossia il toponimo riferito ad una regione o ad un'area geografica, Venetia et Istria, poi Veneto, sia il nome della città, traggono origine dai Veneti pre- preromani. In epoca bizantina gli abitanti della laguna furono chiamati Venetici e talvolta in greco bizantino compare anche Venetia, che rappresenta l'antica Venezia, la quale formava con l'Istria la Regio X Auguste, augustea. Accanto ai Venetici vi è la designazione di Venetice, riferita alla Venezia marittima, la fascia costiera adriatica dei bizantini in epoca medievale i nomi Veneticus Venetica hanno avuto anche la diffusione in Europa ed Oriente e sono alla base anche della forma tedesca Venedig sempre significante Venezia scrive Goethe a proposito di Venezia nel suo viaggio in Italia del 1816 tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà. È l'opera grandiosa e veneranda di forze umane riunite. È un monumento maestoso, non di un solo principe, ma di tutto il popolo. Vieni, allora, andiamo a spasso per le calli, i fondachi, i campielli, i sestieri di Venezia, che sono le vie, i ponti, le piazze e i quartieri. Le calli e i fondachi sono la nota caratteristica dell'assetto urbano di Venezia e fare un tour attraverso questi stretti vicoli e i camminamenti lungo i canali è un modo suggestivo di visitare la città. Ma quanto è bella Venezia! Vista dall'alto sembra una porcellana caduta a terra e frammentata in piccoli pezzi separati dai canali di acqua. Non c'è al mondo una città che possa somigliarle nell'eleganza, nella storia e nell'arte diffusa. In poche parole, Venezia è unica. Prima di iniziare la visita alla città, qualche istruzione ad uso dell'orientamento. La prima cosa da notare di Venezia è la particolare toponomastica, la laguna non ha né vie né piazze. Le strade che uniscono i sei sestieri in cui la città è divisa e che sono praticamente i quartieri vengono chiamate calli, dal latino tentiero e le piazze sono dette i campi. In tutta Venezia esiste solo una strada, la strada Nova una sola via, Via Garibaldi. Anche la maggior parte dei nomi delle calli sono curiosi ed appartengono al dialetto veneziano. Campiello del Forner è la piazza del fornaio. Calle della Bissa è la via della biscia. Sottoportego dello Spirondoro è il sottopassaggio dello Sperone d'Oro. Ca A Venezia trovate anche il sottoportico. Che cos'è? Non è altro che un semplice portico, ma in effetti è particolare perché è un passaggio coperto ricavato eliminando porzioni di case a collegare due calli. La lunghezza delle calli è molto variabile. Si va da pochi metri fino alle calli lunghe, che possono estendersi anche per centinaia di metri. Alcune calli lunghe, particolarmente importanti per le numerose attività commerciali, tradizionali e longeve che vi si affacciano, sono note come ruga. Famosissime la ruga giuffa e la ruga rialto. La calle più stretta di Venezia, vicino alle fondamenta nuove, si chiama Calletta Varisco, e ha una larghezza di 53 cm, per cui bisogna attraversarla quasi mettendosi di lato. Ah, ultima cosa da sapere. I numeri non terminano con la fine della calle, ma continuano per tutta l'estensione del sestiere, ed alcuni nomi si ripetono. Quindi, quando dovete chiedere delle informazioni per raggiungere una determinata calle, specificate sempre in quale sestiere si trova, ossia in quale quartiere. Ovviamente un giro sul vaporetto che attraversa il Canal Grande è da farsi, anche se non necessario, visto che la città è abbastanza concentrata e, come dicevo, non è un problema girarla a piedi, anzi è meglio perché la si può scoprire maggiormente. In ogni caso ci sono vaporetti, imbarcazioni adibite al trasporto pubblico che portano dappertutto e le gondole? Sarò breve, non le usate e mi va bene così. Infatti il prezzo è importante, parliamo di 80 euro per un giretto, un po' come le carrozzelle a Roma: diffida da chi le offre a meno il costo è quello e non un centesimo di meno ma ci sono anche le gondole che fanno attraversare i canali e queste hanno un costo di un autobus unica avvertenza solo posti in piedi quindi anche se la gondola non beccheggia bisogna avere equilibrio per stare in piedi Venezia ha consumato tutti gli aggettivi e gli stupori già i pellegrini che venivano ad imbarcarsi per la terra santa annotavano della città posta in mezzo al mare costruita né sul monte né sul piano ma solo su pali di legno cosa per chi non l'abbia vista è incredibile a udirsi e dove si va in barca, di casa in casa, per ogni via. Così scriveva Dietrich von Schaften. Ha ah, la terraferma a 4 km, il mare a 2. Conta più di 100 isole, altrettanti canali, oltre 400 ponti, una sola piazza. Come si sa, le altre sono campi e campielli. È al tempo stesso irreale e reale, come ho già detto. Sembra nascere dal nulla all'incontro di due infiniti, l'acqua ed il cielo, la terra essendo sì discreta e nascosta da non contare. La sua lunga gloriosa stagione politica ed artistica è durata un millennio, Per tradizione si contano 120 d'oggi. Per un tratto la sua storia non è un capitolo di quella italiana, ma si configura in un ambito più vasto. È stata per più di un secolo il centro del Mediterraneo e quindi del commercio mondiale. Nel suo autunno dorato e voluttuoso ha saputo ancora essere capitale europea del teatro delle feste, della gioia di vivere, il desiderio di ogni intelletto. Chris Byron. Quei giorni sono andati, ma la bellezza è ancora qui. Sopravvissuta alla fine della Repubblica, portandosi dietro una serie di problemi irrisolti, la città rappresenta per tutta l'umanità, che le dimostra un amore così soffocante da poterle riuscire fatale, Il sogno irraggiungibile di un luogo dove il tempo si è fermato, l'ammaliante Morgana di un'impossibile vita diversa. In realtà Venezia non nasce dal nulla, non è miracolosamente sbocciata dal mare, come era stato sostenuto dai suoi stessi cronisti, preoccupati di sottrarre la città a possibili rivendicazioni dell'impero o del papato. I veneziani, questi animali strani che non arano, non seminano, non vendembiano, come li descrisse Cassiodoro, stupivano i più antichi visitatori, pronti a credere al mito locale. Recenti ricerche archeologiche hanno invece ormai accettato una continuità di insediamenti lagunari che risale all'età romana. Ed ecco comunemente accettato che l'invasione longobarda del secolo VI abbia costretto popolazioni della Venetia parte cioè della decima Regio augustea a trovare rifugio nelle isolette della laguna come già ho detto il centro di questi nuovi insediamenti fu dapprima la civita snova poi chiamata Eraclea nella scomparsa laguna di Oderzo poi Malamocco e quindi all'inizio del secolo IX l'isola di Rialto la Civitas Rivoalti furono terre sempre dipendenti da Bisanzio sulle quali né Longobardi né Franchi riuscirono mai a mettere piede governate prima dai tribuni marittimi poi da un funzionario unico il duca o doge all'inizio di nomina imperiale ma che già nel secolo VIII era eletto dall'assemblea popolare fu la condizione ambientale anomala in cui sorse Venezia a salvaguardarla da quelle aspre lotte che per tutto l'alto medioevo dilaniarono fra loro le città della terraferma la stessa formazione urbanistica di Venezia È diversa da quella delle città di terraferma qui non c'è un nucleo centrale che genera la crescita ma un insieme di nuclei costituito da isolette lagunari separate l'une dalle altre da canali o da superfici acque ognuna di queste isole urbanizzate si forma attorno ad un campo la piazza veneziana e costruisce la sua chiesa due fra le chiese più antiche di venezia entrambe risalenti al secolo settimo san pietro di castello e san nicolò dei mendicoli all'estremità ovest del sestiere di dorso duro segnano i limiti orientali e occidentali della città a testimoniare che già in età così antica essa aveva un'estensione pari presso poco a quella attuale all'interno di questi confini si forma lentamente la città e partendo dall'isola di Rivo Alto si infittisce sempre più di costruzioni che diminuiscono gli spazi acquei fra le varie isole fino a ridurli agli attuali canali Venezia si viene così costituendo in modo omogeneo, con una più spiccata urbanizzazione lungo i bordi delle isole che si affacciano sul Canal Grande e sul bacino di San Marco, tempi relativamente brevi. Nel secolo XIII Venezia è già sostanzialmente quella che conosciamo, con le sue calli, i campi, le chiese, i palazzi, i fonteghi, non è però la stessa, perché non avendo altro terreno a disposizione, dovrà sempre rinnovarsi sul posto, rifacendo e sopraelevando i suoi edifici, colmando le barene e aumentando i percorsi pedonali con ponti e fondamenta. Mano a mano che i canali e i rii diventano più stretti. Nel secolo quattordicesimo, gli abitanti di Venezia saranno già più di 130.000, più o meno quanti si conteranno alla fine della Repubblica. Durante questi secoli Venezia, agendo sulle prime ancora in nome di quell'impero romano d'Oriente, che oggi chiameremmo Bizantino, di cui formalmente fa parte, Ma sempre, nel suo più esclusivo interesse, ignorando ciò che accadeva sulla terraferma, alle sue spalle, si avviò sulle vie del mare, preoccupandosi anzitutto che i suoi traffici avessero libero transito nell'Adriatico. Gli accordi con le città istriane, la spedizione in Dalmazia, Nell'anno mille contro i pirati narentani e l'intervento sollecitato da Bisanzio contro i normanni che miravano a controllare entrambe le sponde del canale d'Otranto, raggiunsero lo scopo. Venezia ebbe così aperte davanti a sé le rotte del Levante che l'avrebbero messa in contatto concorrenziale con Pisa e Genova. Se il dissidio con Pisa, per gli scali della Siria, fu presto dissipato dall'instabilità di quei possessi sempre minacciati dai saraceni, quello con Genova, per il possesso degli scali dell'Egeo, avrebbe portato a una lotta mortale. Quel capolavoro politico militare veneziano, che fu la conquista di Costantinopoli nel 1204 da parte dei crociati, trasportati da navi veneziane, consentì alla Repubblica di impadronirsi della quarta parte e mezzo dell'impero. La città adriatica, che non era interessata a ingrandimenti territoriali, ma a stabili ampliamenti della sua sfera di influenza commerciale, stabilì fra possessi diretti Durazzo e le isole Ionie, l'Eubea e parte del Peloponneso, l'isola di Creta, Gallipoli e un quartiere di Costantinopoli e le isole Egee concesse in feudo ai Sanudo, ai Corner e ai Quirini una serie continua di scali dall'Adriatico al Mar di Marmara. O l'Egitto, attraverso cui affluiscono i prodotti delle Indie, Venezia stringerà accordi commerciali sin dal 1207. Agli inizi del secolo XIII il potere veneziano nel Levante è dunque all'apogeo. I guadagni che le sue flotte commerciali le assicurano sono tali da consentire quella costruzione di una città di pietra e di marmo che stupirà già nei secoli XIII e XIV i suoi visitatori. Una simile potenza non poteva non scontrarsi con Genova, interessata agli stessi commerci con Levante. Come Venezia aveva puntato nel 1204 sulla carta crociata, Genova puntò nel 1261 su quella dei Greci, tendo la sua flotta a disposizione della restaurazione degli imperatori paleologhi a Costantinopoli in cambio di vastissime concessioni commerciali. Per più di un secolo le due repubbliche si batterono dunque sul mare in scontri mai decisivi finché Genova non tentò il colpo risolutore portando la guerra a Chioggia in casa dell'avversario ma per Genova fu una disfatta da cui non si risollevò più per Venezia la pace di Torino del 1381 a chiusura della guerra di Chioggia confermò il suo controllo pressoché completo dei traffici del Levante il che equivale a dire come scriverà Brodel, che Venezia acquisisce il dominio del commercio internazionale dell'epoca. Per almeno cento anni, da quel fatidico 1381 al 1498, l'anno del trionfale ritorno a Lisbona di Vasco de Gama dalla circumnavigazione dell'Africa, Venezia è quella che poi a turno saranno avversa londra e new york tutto passa per le sue mani l'oro africano e l'argento dell'europa centrale il pepe le spezie il cotone e la seta che le carovane portavano dal più lontano oriente a reimbarcarsi nei porti egiziani e siriani i mercanti dell'impero potranno commerciare a venezia ma rinchiusi nel fondaco dei tedeschi a Venezia riserverà solo a sé l'acquisto e la rivendita dell'uva passa di Grecia, dell'olio di Puglia, del grano di Napoli e di Sicilia, del sale dell'Adriatico. Nonostante la minaccia turca sempre più incombente, dopo la caduta di Costantinopoli, nel 1453 questa è l'età d'oro della Repubblica sulla piazza di Rialto vicino alla piccola chiesa di San Giacometto mercanti e banchieri tengono la borsa mentre le arti producono i panni di lana e di seta e il vetro da esportare e nell'arsenale dai duemila ai tremila operai sono in grado di mettere in mare in soli due mesi cento galere. Per salvaguardarsi le spalle, nel corso del secolo XV, Venezia amplierà il nucleo trevisano dei suoi possessi di terraferma, aggiungendovi Padova, Vicenza, Verona. Belluno, Feltre Udine, Brescia Bergamo Ravenna e più tardi Cremona e Ferrara alla fine di questo secolo Philippe de Cominè che visiterà l'Italia per conto del re di Francia scriverà e descriverà Venezia come la città più trionfante che io abbia mai visto. Il Cinquecento vedrà tutto ciò bloccato per sempre. In terraferma dalle leghe che tutti gli stati europei e italiani formeranno contro Venezia. La disfatta di Agnadello fermerà nel 1509 ogni ulteriore espansione continentale. In mare Dalle logoranti guerre contro i turchi che, nonostante la vittoria di Lepanto del 1571, si concluderanno con la perdita di Cipro e di tanti possedimenti e scali in Egeo e nel Peloponneso, nei commerci perché le grandi correnti dei traffici si sposteranno lentamente ma inesorabilmente dal Mediterraneo agli oceani, assieme alla crescita di sempre più potenti stati nazionali. Conscia che la sua prosperità volgeva alla fine, Venezia nel secolo XVI dedicò una parte delle sue ricchezze a rinnovare la sua immagine urbana. Lo sviluppo demografico che toccherà in questi anni il massimo traguardo di 175.000 abitanti comporterà l'edificazione delle fondamenta nuove e delle zattere. Il grande incendio che colpì Rialto nel 1513 significò la totale ricostruzione cinquecentesca della zona e l'edificazione di strutture quali il Palazzo dei Camerlenghi e quello dei Dieci Savi e soprattutto del Ponte di Rialto realizzato tra il 1588 e il 1591 a San Marco dove le dimensioni attuali della piazza sono state fissate raddoppiandole sin dal 1176 con decreto dogale si costruiscono a partire dal 1514 le procuratie vecchie e dal 1582 le procuratie nuove dal 1537 la zecca e la libreria nel 1500 si accentua quella corsa del patriziato al palazzo sul Canal Grande che continuerà anche nei secoli successivi e che lo trasformerà in un corso acqueo monumentale Nel 1600 Venezia troverà ancora la forza di prendere posizione contro il Papa, l'Asburgo e la Spagna, nella controversia dell'interdetto nelle guerre degli Uscocchi e Gradisca, nella cosiddetta congiura di Bedmar dal nome dell'ambasciatore spagnolo che la promosse. Negli anni successivi Le residue energie della Repubblica si esauriranno in altre guerre contro i turchi che avranno come conseguenze nel 1669 la perdita dell'isola di Candia, l'attuale Creta, inadeguatamente compensata dagli acquisti in Dalmazia e dalla temporanea riconquista del Peloponneso Morea. Dopo la pace di Passarowitz 1718 che obbligherà alla restituzione della Morea di tutti i possessi da Mar non rimarranno alla Repubblica che le isole Ionie. La lunga storia di Venezia volge al termine. Al declino produttivo, mercantile e militare la città sembra reagire accentuando il suo nuovo ruolo di capitale delle feste e dei teatri e di un turismo in anticipo sui tempi. Dopo tanti carnevali, il generale Bonaparte metterà fine nel 1797 ad una repubblica aristocratica sopravvissuta a se stessa. Per Venezia, non più capitale, sarà l'inizio di un ridimensionamento che la vedrà a lungo soggetta all'Austria, salvo per la vampata del 1848 fino al 1849 e sino all'Unione all'Italia del 1866. Queste successive stagioni politiche lasceranno traccia di sé nel tessuto urbano. La più significativa realizzazione dell'età napoleonica sono i giardini pubblici e la via Eugenia oggi Rio Terrà Garibaldi nel sestiere di Castello dell'età austriaca è il ponte ferroviario nel 1841 e la stazione inaugurata nel 1865 che modificarono profondamente il sestiere di Canareggio punti dell'Accademia del 1854 e degli Scalzi del 1858, entrambi allora in ferro. Dopo l'unità, tra il 1868 e il 1871 verrà aperta, parallela al Canal Grande, per collegare rialto alla stazione la strada nuova e, a partire dal 1880, porrà mano alla costruzione del nuovo porto, detto la Marittima. Poi, fra il 1880 e il 1882, si aprirà la Calle Larga, 22 marzo. Poco più all'esterno sul canale, sulla riva degli Schiavoni e al Lido, sorgeranno i grandi alberghi. A partire dal 1922 Saranno costruiti i padiglioni della Biennale. Fra il 1930 e il 1933 sarà poi la volta del ponte automobilistico e della sistemazione di Piazzale Roma ed è degli stessi anni l'apertura del Rio Nuovo per alleggerire il Canal Grande. Torta la grande zona industriale in terraferma a Mestre e Marghera, queste saranno unite nel 1926 a Venezia, costituendo un comune unico. Grande calo demografico degli ultimi 40 anni ha afflitto il centro storico, portando la popolazione di Venezia, propriamente detta, dai 184.000 del 1950, ai 90.000 e anche meno. Ed eccoci quindi al primo giorno di visita dalla stazione Santa Lucia a Piazza San Marco. Per proseguire il percorso, al contrario di quanto viene fatto e proposto di prendere il vaporetto che traghetta direttamente in Piazza San Marco dalla stazione di Santa Lucia, io come sempre preferisco fare il contrario con una passeggiata il cosiddetto passo duomo è sempre più soddisfacente anche in questo caso nell'arrivare piano piano fino a san marco dopo un labirinto fatto di strette calli canali e ponti la grandiosità scenografica della piazza è maggiore e più entusiasmante infatti la città lagunare attraversata da 177 calli, canali e unita da 304, 40 ponti, 340 ponti va vissuta passeggiando ti consiglio la tecnica che uso sempre nei miei viaggi ricerca i monumenti più salienti ma per il resto lascia che sia il caso a raccontarti la storia di Venezia ormai in molte città ci sono servizi utili tipo i City pass, ideali per accedere con un unico strumento ai mezzi di trasporto pubblico, all'offerta culturale e turistica cittadina e a molti altri servizi utili. Anche a Venezia ce n'è uno simile, ma personalmente io preferisco sempre organizzarmi da solo, il che mi permette di vedere e scoprire cose meno famose e battute dai turisti e quindi di tenermi lontano dalla folla come per esempio il ponte delle tette molto particolare perché fu così chiamato ai tempi della repubblica di venezia in quanto nel palazzo di fronte erano soliti affacciarsi le prostitute con i segni al vento in modo da invogliare i passanti a salire nella casa di piacere. Di ponte in ponte arriviamo a Ponte di Rialto, il re di tutti i ponti veneziani. Insieme al Ponte dell'Accademia, al Ponte degli Scalzi e al Ponte della Costituzione, il Ponte di Rialto, che sovrasta il Canal Grande, dei quattro è il più antico e sicuramente il più famoso e pittoresco, grazie alle botteghe che lo popolano. Ogni sua pietra È un vero e proprio archivio di storia veneziana ed è d'obbligo affacciarsi per veder passare le numerose imbarcazioni e scattare qualche foto che riporti l'incessante attività sul sul Canal Grande. In ogni momento della giornata è attraversato da un viavai di persone che frugano in cerca di qualche souvenir. Poi, dal sestiere San Paolo dirigiamoci verso il sestiere Castello e lungo il tragitto, prima di raggiungere la piazza San Marco, ci imbattiamo in una sciagurata mattonella. È una particolare mattonella di colore rosso che si trova nel sottoportego tra Corte Nova e Calle Zorzi, legata ad una leggenda che narra del fatto che gli abitanti che vivevano in questa zona furono sempre risparmiati dalle varie epidemie che colpirono il resto della città. Questa pietra rappresenta il punto esatto in cui la peste nel 1600 si fermò senza contaminare il quartiere. Ma attenzione, la raccomandazione è di non calpestarla perché porta sfortuna. Un passo dopo l'altro e siamo a Piazza San Marco emblema del potere veneziano e del suo splendore. Questa piazza è la sede della Basilica di San Marco, del famoso Campanile e del Palazzo Ducale. Basta uno sguardo a 360 gradi per capire perché questo luogo è uno dei più visitati al mondo. Una volta ammirata la Basilica dall'esterno, possiamo entrare e concederci il piacere di vedere i mosaici in foglia d'oro che ricoprono totalmente le pareti e le cinque cupole ma essendo l'ingresso a pagamento il consiglio è di acquistare i biglietti online per poter accedere evitando la fila e dopo esserci riempiti di bellezza di dentro e di fuori regaliamoci la visita al campanile e che offre una vista su tutta la laguna salendo naturalmente sulla sua cima, arrivati in cima godremo del panorama di tutta la città e della laguna a 360 gradi. Il campanile è uno dei principali monumenti di Venezia, è uno dei simboli d'Italia che i veneziani chiamano affettuosamente il Paron de casa, ossia il padrone di casa. Dopo esservi salito, scrisse Goethe nel suo viaggio in Italia «Oggi mi sono fatta un'idea ancora più approfondita di Venezia, acquistandone la pianta». Dopo averla studiata più o meno, salì sul campanile di San Marco, dal quale lo sguardo abbraccia uno spettacolo unico. Era circa mezzogiorno. E il sole splendeva luminoso tanto che non ebbi bisogno del cannocchiale per distinguere esattamente cose vicine e lontane la marea copriva la laguna e quando mi volsi a guardare il cosiddetto lido vidi per la prima volta il mare e su di esso alcune vele quindi scesi dall'alto dei 50 metri della cima del campanile Prima di lasciare Piazza San Marco, facciamo capolino nel prestigioso Caffè Florian, uno dei più antichi in Italia, che si trova sotto i i portici delle Procuratie Nuove. Venne inaugurato il 29 dicembre 1720 da Floriano Francesconi, con il nome di Ala Veneziana Trionfante ma fin da subito i veneziani dicevano semplicemente «Andemo da Florian», dal nome del proprietario in dialetto veneziano. Da allora ha proseguito ininterrottamente, fino ai nostri giorni, la sua attività quotidiana di caffè, divenendo meta privilegiata di veneziani, italiani e stranieri. Una volta lasciata Piazza San Marco, Ora ci dirigiamo verso il Ponte dei Sospiri, costruito in pietra d'Istria, in stile barocco, che venne realizzato agli inizi del 1600. Cavalca il rio di Palazzo, collegando con un doppio passaggio il Palazzo Ducale alle prigioni nuove. Era così chiamato perché durante la Repubblica dei Doggi serviva da passaggio per i reclusi dalle suddette prigioni agli uffici degli inquisitori, i cosiddetti inquisitori di Stato, per essere giudicati. Il termine dei sospiri, in realtà, fu coniato in epoca romantica, alludendo al fatto che i prigionieri, quando dalle sale della magistratura venivano condotti alle prigioni nuove, varcato da condannati, era teatro di lunghi sospiri, di chi era consapevole di lasciare definitivamente il mondo libero potendo per un istante scorgere la laguna e in particolare l'isola di San Giorgio Maggiore. Il secondo giorno o successivamente lo dedichiamo ai musei cominciando dal Palazzo Ducale dico successivamente perché naturalmente ognuno può decidere di palmare le varie visite per più giorni o meno giorni a seconda di quanti ne ha e di quanti ne vuole il palazzo ducale dal quale cominciamo appunto anticamente era detto anche palazzo dogale in quanto sede del doge uno dei simboli della città di Venezia e capolavoro del gotico veneziano è un edificio che sorge nell'area monumentale di piazza San Marco nel sestiere di San Marco, tra l'omonima piazza e il molo di Palazzo Ducale, contiguamente alla Basilica di San Marco. Antica sede del Doge, quindi, e delle magistrature veneziane, fondato dopo l'812, con una storia di incendi e ricostruzioni, ha seguito la storia della Serenissima dagli albori fino alla caduta. Il Palazzo Ducale si sviluppa su tre ali attorno ai lati di un ampio cortile centrale porticato, il cui quarto lato è costituito dal corpo laterale della Basilica di San Marco, antica cappella palatina. Tutta la costruzione poggia, come qualsiasi altro edificio veneziano, su uno zatterone composto da tronchi di larice che, a sua volta regge un importante basamento in pietra d'istria. Le due facciate principali del palazzo, in stile gotico veneziano, rivolte verso la piazzetta e il molo, si sviluppano su due livelli colonnati sovrastanti, sovrastati da un poderoso corpo a marmi intarsiati, in cui si aprono grandi finestroni ogivali, con un monumentale balcone centrale, a sua volta riccamente decorato, e un coronamento di piccole cuspidi e edicolette angolari che sostituiscono il tradizionale cornicione. Nel complesso la struttura presenta nella decorazione un chiaro richiamo agli stili architettonici orientali e in minor misura quelli germanici derivato in gran parte dall'elevato numero di contatti culturali e commerciali che si ebbero tra i veneziani e gli altri popoli mediterranei ed europei e alla conseguente importazione di materiali da quelle terre. La sua bellezza si basa su un astuto paradosso estetico e fisico connesso al fatto che la pesante mole del corpo principale è sorretta da colonnati intarsiati apparentemente esili. L'ingresso dei visitatori avviene oggi dalla porta del frumento, che deve il suo nome al fatto che in passato, nei suoi pressi, si trovava l'ufficio delle Biade, che si apre al centro della trecentesca ala sud, di fronte al bacino di San Marco. Quindi, dopo aver goduto della magnificenza esterna, ci concediamo il tempo per una visita all'interno delle sale del Palazzo Ducale, oggi in parte private della mobilia di un tempo, ma che conservano ancora un'ampia pinacoteca, che comprende opere realizzate dai più famosi maestri veneziani, tra i quali Jacopo e Domenico Tintoretto, Tiziano Vecellio, Francesco Bassano, Paolo Veronese, Giambattista Zelotti, Jacopo Palma il Giovane, Andrea Vicentino, Antonio Vassillacchi e tanti altri. Ai vari piani di sale si sale con la Scala dei Giganti, eretta tra il 1483 e il 1485, è decorata con pregiati rilievi e deve il nome alle due statue marmore del Sansovino, raffiguranti Marte e Nettuno, qui poste nel 1567, e che dovevano rappresentare la potenza e il dominio di Venezia, sulla terraferma la prima e sul mare la seconda. Lo scalone monumentale collega il cortile della loggia interna del primo piano ed era il luogo deputato alla cerimonia dell'incoronazione ducale. In cima alla scala dei giganti si trova il vasto sistema di loggiati i quali circondano il palazzo dall'interno e dall'esterno conservando parte dell'impianto della fortezza originaria. Sempre sul piano delle logge Si trovano gli ambienti destinati alla giustizia amministrativa, infatti questi spazi conducevano al già citato Ponte dei Sospiri, di cui ho già parlato. Il ponte coperto è stato costruito nel 1614 per unire al Palazzo Ducale il nuovo edificio adiacente destinato alle prigioni nuove. All'interno è percorso da due corridoi, corridoi paralleli separati da un muro. Il primo mette in contatto le prigioni con le sale del magistrato alle leggi e della quarantia criminale. Il secondo invece collega le prigioni alle sale dell'avogaria e al parlatorio. Entrambi i corridoi comunicano poi con la scala di servizio che collega pozzi e piombi. Il palazzo delle prigioni nuove è un annesso del palazzo ducale, sito nel sestiere di castello, nella parte opposta rispetto al rio di palazzo. Arrivati al primo piano nobile, troviamo l'appartamento ducale, composto da una serie di ambienti destinati al principe, affacciati sul rio di palazzo e a cui si accede dall'atrio al termine della prima rampa della scala d'oro continuazione della scala dei giganti attualmente i locali sono privi della mobilia originale come già ho avuto modo anche di dire in quanto essendo questa proprietà dei singoli d'oggi veniva portata via dagli eredi dopo la morte del governante naturalmente Le sale sono infinite, ma per brevità finisco qui e lascio a voi ulteriori scoperte in loco. Di fronte a piazza San Marco, affacciandosi sulla laguna oltre al canale sulla destra, si trova la terza meraviglia di Venezia, la maestosa basilica di Santa Maria della Salute che occupa la cosiddetta punta della dogana l'estremità del sestiere ossia del quartiere dorso duro uno dei più caratteristici che divide il canal grande dall'isola della Giudecca ti raggiunge tornando indietro fino al ponte dell'accademia chiamato così per la vicinanza all'accademia di belle arti Giudecca in dialetto veneziano Anticamente Zudeca e Zueca è un'isola, o meglio, un insieme di otto isole collegate tra loro. Posta a sud del centro storico di Venezia, si affaccia sull'omonimo canale della Giudecca. Situata a sud rispetto al resto della città, ne costituisce una zona residenziale piuttosto tranquilla e priva di eccessiva presenza turistica. La Giudecca era anticamente anche conosciuta col nome di Spina Longa, forse per la sua forma allungata all'isca di pesce e secondo alcuni l'attuale toponimo deriverebbe dalla presenza sull'isola del primo quartiere ebraico. Dalle origine si rifà anche alla tradizione orale che ha spesso citato l'esistenza sull'isola di due sinagoghe distrutte nel settecento anche se questa ipotesi contrasta con un fatto storico noto e cioè che il ghetto di Venezia fu istituito solo il 29 marzo 1516 a Cannareggio mentre in precedenza gli ebrei erano liberi di abitare in qualsiasi luogo della città anche se nel 1515 era stato proposto di relegare gli ebrei proprio alla Giudecca ma l'ipotesi venne scartata perché a quel tempo sull'isola vi erano acquartieramenti di soldati e questo avrebbe potuto creare incidenti. Le sue origini quindi affondano nella notte dei tempi e talvolta sono confuse. La sua storia è del tutto particolare, riuscendo a cambiare radicalmente il suo aspetto. Oggi l'isola della Giudecca si presenta tra le isole più tranquille di Venezia e dall'aspetto giovane e bohemien Grazie alla riconversione di vecchie fabbriche in spazi dedicati alla cultura e all'arte, ha conosciuto un periodo di fermento artistico che attira artisti ed artigiani. A proposito di artisti, a metà strada tra il ponte e la basilica si trova il Museo Collezione Privata d'arte di Peggy Guggenheim, con sede a Palazzo Venier de Leoni sul Canal Grande. All'interno è raccolta la collezione d'arte personale di Peggy Guggenheim, americana, con i capolavori dal cubismo al futurismo e alla pittura metafisica, e si possono ammirare i maestri del contemporaneo, da Picasso, Adalì, Magritte, Pollock, Fontana, Calder, Rochco, Warhol, Capur e tanti altri. Insomma, tutto da visitare. Un po' di cultura non guasta mai. E poi ci sono i palazzi storici, i veri protagonisti della magnificenza di Venezia, da vedere percorrendo il Canal Grande in gondola o in barca o in battello, vaporetto o come meglio ti pare Palazzo Grassi Palazzo Grimani Palazzo Cavalli Franchetti i gotici Ca' Foscari sede dell'università Palazzo Fortuni e Palazzo Loredan i rinascimentali Ca' Corner e Ca' Rezzonico e naturalmente Ca' Vendramin Calergi sede storica del Casino di Venezia. Sono tutti edifici davvero unici al mondo. Un altro luogo da non mancare è il già citato Ghetto Ebraico, che si sviluppa intorno a Campo del Ghetto Novo. Oltre che suggestivo, è anche pieno di posti dove mangiare davvero bene. Naturalmente, una cucina Veneto ebraica, il campo del Ghetto Novo è un campo situato nel sestiere di Cannareggio che ospitava ebrei residenti nel ghetto, le loro sinagoghe e le attività commerciali e nel quale, non potendo estendersi oltre i confini, al fine di ampliare le possibilità di accoglienza ci fu bisogno di aumentare il numero dei piani dei palazzi salendo di altezza il che rende ancor più caratteristico il quartiere. Un'altra meta immancabile è l'antica fabbrica navale della Serenissima, il cosiddetto Arsenale di Venezia, con i suoi oltre mille anni di storia, che arrivò ad avere oltre 3.000 mastri al suo interno, pronti a produrre le galere da guerra, le navi che hanno reso Venezia grande e temuta in tutto il Mediterraneo. Oggi molti degli spazi vengono utilizzati dalla Biennale di Venezia, la mostra internazionale dedicata alle arti figurative e all'architettura. E a proposito di Biennale, c'è anche quella del cinema, che si svolge al Lido di Venezia, anche detto semplicemente Lido, Lido de Venezia, o Lido in veneziano, che è una sottile isola che si allunga per circa 12 km tra la laguna di Venezia ed il mare Adriatico, delimitata dai porti di San Nicolò e Malamocco, collegata alla città e alla terraferma, solamente mediante vaporetti di linea e motozattere per il trasporto di veicoli. Lunga, come detto, circa 12,2 km è larga da un minimo di 196 metri fino a un massimo di 1,7 km è una delle poche isole della laguna su cui sono presenti strade carrozzabili e vi è presente anche un piccolo aeroporto turistico il toponimo Lido si riferisce nello specifico al centro abitato principale distinto da altre località dell'isola come Malamocco e gli alberoni. Durante l'epoca romana un nucleo abitato si trovava nel borgo di Malamocco che operava come porto della vicina città romana di Patavium l'attuale Padova alla foce del Medoacus Maior. in antico noto come Lido Bovense o di San Nicolò ma anche Lido di olivolo o di Rialto o semplicemente Lio risultava limitato a sud dal porto di Malamocco poi interrato quindi oggi lo stesso nome è dato al porto degli Alberoni il litorale dell'isola è caratterizzato dai settecenteschi murazzi opera di difesa del, dal mare che si estendono dagli Alberoni fino a quasi al piazzale del Casinò Qui sorgeva un tempo il vecchio forte austriaco delle quattro fontane, alla prima metà del 1800, ma dagli anni 1930 esso è stato sostituito da costruzioni moderne, come il Casinò e il Palazzo del Cinema, sede della mostra del cinema. Verso il centro dell'isola l'architettura si fa ricca di edifici in stile Liberty, e di parchi verdi. Fino a circa metà dell'Ottocento l'isola era un'area campestre coltivata da orti motivo per cui fu molto apprezzata da poeti e scrittori che la scelsero come meta o residenza. Tra essi possiamo ricordare Johann Wolfgang von Goethe, George Gordon Byron e Thomas Mann. Fu proprio a Lido che Goethe, nel suo viaggio in Italia, vide per la prima volta il mare e scrisse «Mi recai stamane per tempo con la mia guida sul Lido, quella lingua di terra la quale chiude la laguna e che la separa dal mare. scesi dalla gondola, attraversammo diagonalmente quella striscia di terreno, udivo un forte rumore». Era il mare, e non tardai a vederlo, che si frangeva contro la sponda, nell'atto di ritirarsi però da quella, essendo l'ora in cui si ritirava la marea. Era pertanto il mare che io vedevo in quel momento, e lo potevo seguire sulla spiaggia, che mano mano si veniva scoprendo. Avrei voluto si trovassero colaimi miei i nostri ragazzi, Per farvi raccolta raccolta di conchiglie, feci pure da ragazzo, scegliendone alcune, e mi potei persuadere della tinta nera che danno le seppie, le quali si trovano in abbondanza su quella spiaggia. A fine 1800 il Lido di Venezia si affermò come meta balneare più ambita d'Italia ed una delle più ricercate al mondo per aristocratici, e di conseguenza iniziò la costruzione di grandi alberghi come l'Hotel de Bains nel 1900 e l'Hotel Excelsior nel 1908. Durante il periodo della Belle Époque, il jet set internazionale dell'aristocrazia e ricca borghesia europea e d'oltreoceano affollavano i grandi alberghi dell'isola per poter usufruire delle spiagge. Nel 1925 venne costruito il Lion's Bar, che fu utilizzato per dieci edizioni per le mostre della fondazione Bevilacqua alla Masa. Dopo il lungo itinerario di visita e prima di intraprendere la scoperta delle isole lontane da Venezia, ci concediamo una pausa per gustare la cucina tipica e berci un buon vin nella cucina veneziana spiccano le preparazioni a base di riso dai noti risi e bisi ai vari risotti con frutti di mare verdure frattaglie molto noto è anche il fegato figà alla veneziana o in garbo dolce impanato, insaporito con aceto e zucchero. Ottimi i piatti di pesce, sardelle, triglie, anguille, il bisato, è appunto base di anguille, e di stoccafisso, il cosiddetto baccalà, la granseola e gli scampi, tra i crostacei, classico il broeto, Zuppa di pesce alla veneziana In generale alcune specialità Sono però comuni a tutto il Veneto Come poente e Pasta e faseoi I bigoli Grossi spaghetti al torchio E i vari modi di cucinare l'agnello E i volatili Tra i dolci Propri di Venezia I tradizionali biscotti I baicoli I zaletti I caramei o golosessi lunghi piedini con noci, fichi, albicocche o prugne secche immersi in zucchero caramellato e il a forte dolce casalingo con pinoli, cedrini, cioccolato insaporito con pepe, cannella e noce moscata alla cucina veneziana si sposano poi magnificamente i vini del Veneto il paesaggio lagunare farebbe dimenticare la vigna per cui sorprende che la stessa provincia di Venezia abbia una posizione non trascurabile nella produzione del vino vigne di terra della provincia sono comprese nelle zone di produzione doc che portano le due indicazioni Lison Pramaggiore e Piave. Della prima che copre anche alcuni comuni delle province di Treviso e Pordenone, si hanno i rossi Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, tutti anche spumanti, refosco dal peduncolo rosso, nonché i bianchi Chardonnay, Pino Bianco, Pino Grigio, Riesling Italico, Sauvignon Tocai Italico di quest'ultimo vino quello prodotto nella zona più tradizionale prende la denominazione Tocai Italico Lison classico per i vini della zona di produzione con denominazione Piave che si stende principalmente nella provincia trevigiana vedasi quelli prodotti a Treviso Ora, possiamo alzare la tavola e andare a visitare tre isole molto interessanti, suggestive, raggiungibili con i vaporetti, Murano, Burano e Torcello, che sono molto conosciute, forse altrettanto quanto Venezia stessa, ma forse non tutti sanno che queste sono state le prime, ad essere abitate già durante il medioevo ancor prima che nascesse Venezia organizzare una visita a Murano, Burano e Torcello quindi significa andare alle origini della città coprendo leggende e storie antiche ci troviamo quindi a nord rispetto a Venezia Murano è la più vicina raggiungibile in dieci minuti con il traghetto da fondamenta nuova famosa per i maestri vetrai che conservano tutt'oggi la tradizione antica, mentre Burano, l'isola più piccola, nota per le sue caratteristiche casette colorate e i suoi merletti, e Torcello sono le più distanti. Il fatto di doverle raggiungere per forza col battello significa adattarsi ai ritmi lenti che i loro ambienti impongono appena sbarcati. Murano, come ho detto, è famosa in tutto il mondo per la sua tradizionale produzione del vetro. Infatti sull'isola si trovano moltissimi laboratori ed antiche manifatture dove è possibile ammirare l'originale tecnica utilizzata nel processo di lavorazione del vetro soffiato, tramandata da intere generazioni di artigiani. I vetri di Murano sono diventati famosi in tutto il mondo grazie alla passione dei mastri vetrai che organizzano anche indimenticabili dimostrazioni su come si produce il vetro soffiato. Come tante altre isole a nord della laguna, Murano fu colonizzata a seguito delle invasioni barbariche alla fine del V secolo. Le prime attività economiche dell'isola furono centrate sulla pesca e il commercio del sale. Ora ti racconterò cosa vedere a Murano, e perché ogni giorno centinaia di turisti si muovono tra le piccole stradine di quest'isola della laguna. L'isola di Murano, come detto, si trova nella laguna Veneta e racconta una storia scolpita nei secoli, la storia della vita di pescatori, artigiani e di una popolazione che viveva a ridosso della grandiosa Repubblica Serenissima. Il grande sviluppo e la ricchezza di Murano ebbero inizio a partire dal decreto del 1291 che obbligò tutte le vetrerie di Venezia a spostarsi nell'isola in quanto facilmente soggette a incendi e fonte di pericolo per la città stessa. Sull'isola possiamo immergerci tra case variopinte e piccoli canali d'acqua e perderci nei numerosi negozi dove acquistare souvenir in vetro di ogni forma e tipo, orologi, lampadari, soprammobili, gioielli. Essendo un'isola Murano, è raggiungibile solo via mare e appena scesi dal vaporetto sembra di trovarsi in una Venezia in miniatura. Infatti Murano è formata a sua volta da ben cinque piccole isolette divise da un canale centrale chiamato Canal Grande, proprio come quello famoso di Venezia. Per godere appieno la visita di Murano, ti consiglio di scendere dal vaporetto alla prima fermata, quella di Colonna, e camminare lungo le fondamenta dei vetrai, la via che costeggia un lato del Canal Grande e si addentra nel cuore dell'isola stessa. Alla fine delle fondamenta dei vetrai, poco prima del Ponte Longo, si trova sulla destra la chiesa di San Pietro Martire dove all'interno è possibile ammirare capolavori d'arte di grandi artisti veneti come ad esempio Giovanni Bellini e Paolo Veronese messi in salvo dalle razzie di Napoleone Bonaparte e provenienti da chiese e conventi della zona attraversando poi la sponda opposta di Ponte Longo e dopo aver passeggiato per Riva Longa troviamo Palazzo Giustinian che ospita il Museo del Vetro, dove è possibile ammirare 700 anni di storia del vetro con meravigliosi vetri veneziani prodotti dal 300 fino ai giorni nostri. Il pezzo più prezioso? La Coppa Amatoria, in vetro turchino con scene d'amore e ritratti di sposi. Non distante dal museo, dove le fondamenta terminano, veniamo rapiti dalla visione di una bellissima chiesa. E' il Duomo di Murano, dedicato ai Santi Maria e Donato, un superbo esempio di arte veneziana bizantina, esternamente bella l'abside, circondata da due linee di archi, a tutto sesto, su colonne gemelle, arricchite con splendidi capitelli. Internamente, si è impressionati dal pavimento a mosaico datato 1140 con figure di pavoni, aquile e tanti altri tipi di animali. Poi c'è la cattedrale del vetro di Santa Chiara che è una splendida fornace per la lavorazione del vetro probabilmente la migliore a Murano. Questa struttura è una delle più antiche sull'isola in quanto fu costruita prima ancora del decreto del Doge che nel 1291 obbligò i mastri vetrai a trasferirsi sull'isola. Originariamente abitata da un gruppo di monaci agostiniani nel 1231, alla metà del 1300 passò nelle mani di un gruppo di suore benedettine, che furono a loro volta sostituite dalle suore francescane di Santa Chiara, dalle quali la chiesa prese il nome. Oggi la cattedrale, trasformata in fornace ormai qualche centinaio di anni fa, offre ai visitatori e turisti un'esperienza coinvolgente nell'arte contemporanea del vetro di Murano e per l'ambiente che ha mantenuto la sua struttura originaria con pilastri di pietra e interni in legno. Ma cosa vedi in una vetreria di Murano? Prima di entrare, un avviso: ricorda, ricorda che sull'isola le prime botteghe che trovi chiedono un biglietto per visitare i laboratori, mentre quelle più lontane, no. Come esempio, ti racconto quindi la fornace Santa Chiara, che è costruita su due piani. Al piano terra si trovano svariati oggetti di vetro, che possono essere anche acquistati, un bar a tema vetro, dove è possibile gustare un bicchiere di prosecco, e lo spazio dedicato alla dimostrazione reale della lavorazione del vetro stesso. Al secondo piano è allestita una mostra di particolari ed antichi oggetti in vetro, come sculture, bicchieri, lampadari e vetrate colorate. Proprio all'interno della chiesa si può assistere alla dimostrazione del vetro soffiato. Il vetro soffiato è l'arte più antica ed importante praticata nella laguna ed è stata per centinaia di anni una delle più importanti industrie commerciali della Repubblica Veneta. Il primo mastro vetraio veneziano fu il produttore di bottiglie Dominicus Fiolarius, menzionato per la prima volta nell'anno 982. A seguito dello spostamento di tutte le fornaci di vetro a Murano nel 1291, l'isola divenne il primo parco industriale al mondo e per centinaia di anni detenne il monopolio della produzione commerciale del vetro in Europa. Un consiglio per gli acquisti. Attenzione ai prodotti non originali, made in Cina o China, che dir si voglia, purtroppo sempre più frequenti anche nei negozi di Venezia. Quindi, come riconoscere il vetro autentico? Sono tre le caratteristiche dei vetri di Murano Doc. La prima, che gli oggetti in vetro di Murano sono caratterizzati da colori vivaci e solitamente presentano qualche imperfezione, perché sono fatti a mano e questo rappresenta proprio la firma dell'artista. La seconda, nei pezzi di Murano il colore si ottiene dai vetri colorati fusi all'interno quindi diffidare dagli oggetti dipinti a mano la terza infine per riconoscere il vetro di Murano bisogna controllare il sigillo anticontraffazione infatti sul prodotto viene apposto il classico marchio vetro artistico Murano la fascinante storia del vetro di Murano nasce come detto nel 1291 quando si decise che le vetrerie si trasferissero in questo luogo questa decisione che si rivelò ben presto importante per gli abitanti dell'isola di Murano fu presa perché i forni dei laboratori a Venezia erano stati causa principale di gravissimi incendi a concentrare tutte le vetrerie a Murano fu anche utile per Venezia per controllare l'attività dei massi vetrai e per custodire quell'arte che l'aveva resa famosa in tutto il mondo. Gelosa della fama acquisita, Venezia infatti obbligò i massi vetrai a vivere sull'isola impedendo loro di lasciarla senza un permesso speciale. Ebbene nonostante queste restrizioni molti vetrai riuscirono a fuggire portando con sé un bagaglio importante di esperienza e conoscenza artigianale ed esportando all'estero le loro celebri tecniche. La crisi più significativa che dovette affrontare il vetro di Murano fu nel 1400, quando si cominciò la fabbricazione dei cristalli di Boemia. Venezia riuscì ad uscirne, grazie anche all'impegno del vetro di Murano per la realizzazione di lampadari, Ancora oggi tra le opere più note ed apprezzate in vetro di Murano. Nel 1602 il podestà nel censiere di Solani ricorse alla compilazione di un libro d'oro. L'iter, per ottenere l'iscrizione, era lungo ed avveniva solamente mediante il consenso della Repubblica e chi non risultava iscritto nel libro non poteva lavorare in vetreria non partecipava ai consigli e non usufruiva dei privilegi concessi ai cittadini muranesi. L'altra meta esterna alla città di Venezia, imperdibile, è Burano, isola della laguna di Venezia a settentrione, 11 km a nord-est di Murano e Venezia, alle quali è collegata tramite il percorso navigabile del canale Bisatto. Canale Carbonera, Scormenzera, San Giacomo. Il tragitto con il battello di linea dura circa 45 minuti ed è facilmente raggiungibile anche da Treporti in 10 minuti e da Punta Sabbioni in 30 minuti, località del comune del Cavallino Treporti che si affacciano sulla laguna. Burano quindi è famosa per i suoi merletti e le case colorate per le quali moltissime riviste internazionali annoverano Burano tra le prime dieci città colorate al mondo. Infatti tutti i visitatori di Burano rimangono affascinati dai suoi mille colori e dalle case colorate che si riflettono nelle acque verdi dei canali, dal campanile storto, dalla sua tranquillità e dalla calma con cui le anziane signore ricamano l'originale merletto buranello con il loro tombolo, mentre tra di loro ridono e chiacchierano nei campielli. Sembra di essere in paradiso, bambini che sfrecciano liberi con la loro bicicletta, balconi variopinti grazie ai colori dei fiori, pescatori che issano il pesce fresco appena pescato dalle loro imbarcazioni tipiche. Sull'isola di Burano vale quindi la pena addentrarsi tra calli, calette e viuzze, fuori dal solito giro che conduce alla piazza. Per godersi Burano a pieno è necessario perdersi. Ad esempio, una delle visuali più belle delle case colorate che si estendono lungo le rive è sicuramente quella che si ha dai tre ponti, un ponte in legno che congiunge tre rive. Da sopra, adesso, è possibile fare delle bellissime fotografie sferiche o panoramiche, con i colori delle case che si riflettono nei canali, del campanile storto che sovrasta l'isola, e magari col sole che tramonta dietro alla vecchia pescheria, con una minuscola Venezia sullo sfondo che si intravede in lontananza. Le abitazioni tipiche dell'isola sono per lo più di forma quadrata e si dividono in due o tre piani, a piano terra si trova la cucina, il nello e i servizi, ai piani superiori le camere. I colori delle case, che oggi sono diventati la caratteristica principale dell'isola, una volta servivano a delimitare le proprietà. Esiste tuttavia anche una leggenda legata al carattere variopinto dell'isola, la quale narra che erano i pescatori a dipingere la propria casa al fine di riconoscerla da lontano, al ritorno dai lunghi periodi di assenza dovuti alla pesca, un po' come succedeva in altri borghi marinari come quelli della Liguria, Portofino, Porto Venere e tanti altri. Una volta scesi dal vaporetto, si trova in un verde prato dove è posta una solenne scultura dell'artista Buranello Remigio Barbaro, Poi, proseguendo, ci si immerge nelle rive che portano alla via principale. Arrivati nella piazza Galuppi, l'unica dell'isola, le gentili signori, signore, proprietarie dei negozi, invitano il turista più curioso ad entrare per ammirare la lavorazione del merletto e magari anche ad acquistarne qualcuno. Sebbene la lavorazione del merletto a Burano sia la principale attrazione come manifattura artigianale, incantevole è anche la lavorazione del vetro a lume, tecnica nata nella vicina isola di Murano, ma molto diffusa anche nelle altre isole della laguna di Venezia, e Murano non ne fa eccezione. Quindi è abbastanza facile imbattersi in qualche negozietto dove è possibile ammirare questo tipo di lavorazione del vetro, delle vere e proprie fabbriche del vetro in miniatura, come ad esempio il negozio al civico 132 della coloratissima fondamenta giudecca ricavato in una tipica casetta verde. Ma torniamo al merletto. La fama del merletto di Burano risale alla notte dei tempi e tante sono le leggende al riguardo. Infatti i veneziani sono da sempre dei grandi commercianti. ti dice che amino il lusso e il consumo, ma dall'altra odiano lo spreco. Ed è così che nel 1299 entrarono in vigore le leggi antilusso, poi modificate e adattate alle varie esigenze dell'epoca. Nel 1500, ad esempio, ci fu una legge che impose un massimo di 50 ducati da usare per acquistare una collana di perle e le scollature delle dame non dovevano avere nient'altro oltre alla suddetta collana ci fu perfino un giorno in cui fu vietato alle belle donzelle veneziane di avere nessun tipo di gioiello. ma allora come abbellirsi senza andare contro la legge ovviamente indossando dei veli elegantemente ricamati che coprivano il capo il collo e il décolleté Così i pizzi si fecero sempre più raffinati ed elaborati fino a diventare più preziosi dei gioielli stessi. Ma a un certo punto la Serenissima decise di vietare pure il broccato. E allora le veneziane donne si fecero ancora più furbe. Il pizzo divenne intimo facendo impazzire gli uomini nell'intimità. Se si cerca un posto dove mangiare, Burano è molto conosciuta per i suoi piatti di pesce, il più famoso dei quali è il risotto di Go, il brodo in cui viene cucinato e mantecato il riso. È ricavato appunto dal Go, un pesce tipico della laguna di Venezia, conosciuto nel resto d'Italia con il nome di ghiozzo. Gli atti della cucina Buranella sono serviti in ristoranti che in cucina mantengono la genuità della tipica trattoria buranella quella di un tempo e dove ancora oggi si può mangiare del buonissimo pesce fresco alla fine della piazza Galuppi è situata la chiesa di San Martino Vesco al cui interno oltre a molte altre importanti opere si trova una famosa tela di Giambattista Tiepolo. Sempre nella stessa piazzetta si trova il museo del Merletto, il palazzo del municipio, il pozzo fatto interamente in pietra d'istria e la statua di Baldassarre Galuppi nato a Burano nel 1706, detto Il Buranello e fu uno dei compositori più originali d'Italia nel genere comico, musicale. Torniamo al Museo del Merletto, che è nato nel 1981 ed è ospitato all'interno della scuola del Merletto di Burano, creata grazie alla forte convinzione della contessa Adriana Marcello di proteggere e valorizzare l'antica arte dei Merletti. Il termine Merletto è stato nominato nei documenti per la prima volta nel 1400 e rimanda alle merlature tipiche delle case veneziane. Quindi tutelare questa tradizione secolare all'interno della scuola del merletto prima e con il museo poi permette di ammirare testimonianze legate alla produzione veneziana dal 1300 fino ai giorni nostri. Vengono mostrate anche le tecniche di lavorazione grazie alle merlettaie che ogni mattina si rendono disponibili alla curiosità di... alla curiosità dei visitatori. Rimanendo nella piazzetta postate alla chiesa sono delle bancarelle che propongono souvenir dell'isola ad ottimi prezzi e nella via adiacente tutti i mercoledì mattina si svolge il mercato dell'isola e non molto lontano da qui è da non perdere il mercato del pesce dove si possono vedere i tipici pesci della laguna veneta tra le viuzze di Burano si possono ammirare i vari capitelli posti all'entrata dei calli fino ad arrivare alla casa più famosa dell'isola chiamata la casa di Bepi Suá, dipinta con l'utilizzo di moltissimi colori divisi in forme geometriche la storia di Burano racconta che gli abitanti di Altino per sfuggire alle invasioni barbariche si rifugiarono nelle varie isole della laguna, dando a queste i nomi delle sei porte della città originaria. Oltre a Burano, quindi, Murano, Mazzorbo, Torcello, Ammiana e Costanziaco. Il nome Burano deriva quindi dalla porta boreana di Altino, chiamata così perché posta a nord-est, direzione da cui soffia la bora. Le prime abitazioni delle isole erano fatte di palafitte, con le pareti perimetrali costituite di canne intrecciate e successivamente tonacate con fango. Erano costruzioni molto leggere, composte da un solo vano, perché il terreno era molle e il pavimento era in terra battuta Colletti fatti di foglie secche anche per non pesare troppo successivamente questi casoni vennero sostituiti in gran parte da costruzioni in mattoni e alcuni dei restanti furono utilizzati per le attività di pesca e caccia esiste però una scuola di pensiero la quale ipotizza che Burano non sia sorta dove si trova oggi ma come Scritto in alcuni antichi testi, l'abitato sarebbe stato collocato più vicino al mare e che gli abitanti l'abbandonarono a causa delle forti correnti marine che allagavano la terra e dei venti che la corrodevano. Altri testi invece descrivono Burano come sempre stata dove risiede oggi e che abbia sempre goduto di un'ottima posizione geografica. Sembra, infatti, che la continua ventilazione dell'isola sia perfino riuscita a tenere lontana la malaria. Fin dai tempi della Repubblica di Venezia, Burano, con la sua modesta popolazione, è stata un'isola di povera gente, che viveva soprattutto di pesca e di agricoltura. Poi, grazie all'abilità delle merlettaie, Cominciò a crescere, ad arricchirsi e ad espandere l'artigianato locale fin nei paesi lontani e stranieri. Il centro abitato di Burano, che si divide tutt'oggi in cinque frazioni collegate da ponti, e costruite quindi su altrettante isole, come detto all'inizio: vide l'ultima modifica morfologica apportata all'isola con l'interramento del canale principale al fine di ottenerne la piazza, la quale porta il nome del noto musicista Baldassare Galuppi, come abbiamo detto prima. Ancora una sorpresa ci riserva a Burano in finale, l'isola di Mazzorbo collegata a Burano con un ponte che appena passato fa trovare catapultati in un altro mondo campo fiorito lontano dal caos e un vigneto chiamato Scarpavolo è un piccolo vigneto al centro del quale sorge un antico campanile ben visibile dal terrazzo del ristorante della Tenuta dove viene prodotto vino pregiato, frutta e verdura seguendo le regole dell'agricoltura biologica era di proprietà del comune per molto tempo rimase incolto ed abbandonato a se stesso, fino a quando non si decise di trovare un nuovo gestore attraverso un concorso vinto dalla famiglia Bisol, già proprietaria dell'omonimo vigneto sulla terraferma. Per finanziare il progetto, i Bisol hanno aperto un BB e un rinnovato ristorante e decisero di vendere il vino in bottiglie di vetro prodotto a Murano, con etichette niente di meno che d'oro. Lasciata anche Burano, siamo all'ultima isola, una delle due più lontane da Venezia, Torcello, che è anche tra le più piccole, benché questo non voglia dire in quanto vale proprio la pena di visitarla. Si dice che Venezia sia nata proprio in quest'isola, quando nel 638 il Vescovo e la popolazione di Altino vi si trasferirono scappando dall'invasione delle orde barbariche. All'epoca Torcello era un'isola molto più grande rispetto a come si presenta oggi, infatti durante il Medioevo la popolazione toccò i 20.000 abitanti. Durante i secoli successivi il commercio si spostò nella vicina Venezia e Torcello incominciò a perdere la sua importanza. Così poco è rimasto della sua epoca d'oro, di cui una testimonianza ancora oggi visitabile è il complesso monumentale costituito dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, fondata proprio nel 639, in cui sono imperdibili, i mosaici bizantini al suo interno, il campanile e infine la chiesa di Santa, Foca, Santa Fosca. Durante il, 1900, durante il 1900 Torcello ha conosciuto una seconda rinascita, grazie al soggiorno di ospiti famosi che andarono a soggiornare nella locanda Cipriani. Dai nomi più conosciuti, niente di meno che Lady Diana, Carlo d'Inghilterra, la regina Elisabetta, Elton John ed Ernst Hemingway. Girando per Torcello, arriviamo nel punto in cui la leggenda la fa da padrone. Il Ponte del Diavolo, l'oggetto più fotografato di Torcello. Ti racconta infatti che quando Venezia faceva parte della dominazione austriaca in Italia, una ragazza del luogo si innamorò di un ufficiale dell'impero asburgico. Appena la famiglia di lei scoprì che i due avevano una relazione amorosa, decisero subito di allontanare la ragazza da Torcello e il ragazzo fu trovato purtroppo misteriosamente accoltellato appena la giovinetta seppe della morte del suo amato si sfogò con un caro amico. Quest'ultimo, allora, le promise di trovare un modo di ricongiungerla ricongiungerla all'ufficiale. Così l'amico si rivolse ad una maga, esperta nell'evocare il diavolo, il detentore delle chiavi dello spazio e del tempo, e riuscì ad avere un appuntamento sul ponte di Torcello, la data prescelta fu il 24 dicembre, quando gli spiriti benigni sarebbero stati talmente occupati da non accorgersi della strana coppia. La maga quindi invocò il diavolo. Gli disse le chiavi, con la promessa di ricambiare con le anime di sette neonati. Il diavolo naturalmente accettò e la maga gettò le chiavi nell'acqua. Improvvisamente, l'ufficiale comparve da sotto il ponte e riuscì a ricongiungersi con la bella donzella veneziana. Come d'accordo, il diavolo si presentò una settimana dopo in attesa delle sette anime promesse dalla maga. Sta di fatto che la Meggera non si presentò mai, perché nel frattempo morì in un incendio, da allora alla vigilia di Natale di ogni anno un gatto nero si dice attraversi il ponte e si dice anche che sia il diavolo che ritorna alla ricerca della sua promessa non mantenuta.